0: Olá, tá começando o 51º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firma Consultoria e pela Alpha Cold. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes de volta a A Fonte, junto é cara do Felipe Espósito. Tudo bem?
1: Tudo certo. E aí, Marcos, como é que foram suas férias? Aproveitou
0: bastante? Aproveitei horrores. Aquela situação que você volta descansado, mas cansado, mas disso não posso reclamar. Foi super bacana <risos> rodar Portugal e escutar o Afonte como ouvinte, né? eu consegui ficar bem desconectado do mundo na verdade é, durante essas duas semanas, então escutei o Afonte e o ADT, fui alternando entre eles, entre o voo que eu peguei ontem no domingo, né? Dia, dia 11 até hoje, antes da gravação aqui da gente fazer agora na segunda de manhã e aliás mandou muito bem apresentando, obrigado ao Rambo também por ter participado aqui e feito do Afonte esse conteúdo bacana que a gente sempre tenta trazer para todo mundo, lembrando, lembrando não, né? uma coisa importante é o seguinte, esse é o 51º episódio, no final dessa semana a fonte completa um ano no ar, a Gigahertz completa um ano de lançamento, quer dizer que o episódio que vem já será para a gente comemorar um ano de A Fonte no Ar, que passou voando, mas ao mesmo tempo parece que a gente faz há um tempão, né? porque é, é, entrou bem aqui no, no dia a dia, enfim, um aninho de A Fonte, quem diria, hein? Pois é, passou muito rápido e concordo, parece que é uma coisa
1: que já tá rolando há muito mais tempo do que um ano. E aí, vai ter bolo, Marcos Mendes? <risos>
0: <risos> Fica vai ter bolo, será? <risos> vamos ver, vamos ver. Mas eu queria saber se você... O Rambo comentou comigo, ó a fonte da semana passada, a gente gravou pós-evento, can... pós-evento não é, se for na terça-feira, mas ainda foi pós-evento, a cobertura, estava cansado, o Rambo estava cansado, ficou excelente um excelente episódio, não daria para ter percebido... Mas eu quero saber se além de descansado nessa última semana, fim de semana, você teve tempo para brincar com o Song Capsule Quiz, que eu vi, eu vi que você fez lá o post no Five Mac, eu brinquei horrores também com o aplicativo, e aí? Pois
1: é, eu consegui já. Na verdade, o, o Song Capsule Quiz, resumindo aqui, é um novo jogo de, de quiz que você tem que adivinhar músicas. Mas o, e já existem né, outros jogos assim, mas o diferencial desse é que ele usa... Primeiro, ele é feito por um brasileiro... E que é um brasileiro amigão nosso, William Max. Exato. E abraço, William. Abraço. E ele já tem o Song Capsule... Que é um aplicativo que gera playlists inteligentes... É bem legal, para quem não conhece ainda... Vale a pena conhecer. E aí o Song Capsule Quiz é um joguinho que... Você tem ali vários níveis e ele toca um trechinho da música... Você tem que adivinhar qual a música correta... Qual que é o artista... Então, ele vai aumentando ali a dificuldade. E é super legal, mas o, como eu estava falando, o diferencial dele mesmo é que ele é todo baseado na API do Apple Music. Acho que eu nunca vi nenhum jogo que é baseado na API oficial, no, no Music Kit. Então, ele pega ali o, o catálogo, ele integra com playlists. Você pode jogar com as playlists que você tem no seu Apple Music. Tem também as playlists, algumas já pré-definidas ali, mas em geral você joga com tuas playlists e, e o jogo assim, ele é muito bem feito, tem uma interface bem legal, tem sistema de pontos, agora tá saindo uma atualização que quando você acerta todos, todas as músicas de uma rodada ele te dá uns pontos bônus, tem integração com o Game Center também, então é um projeto muito legal aí da Sorcerer Hat, que já está disponível na App Store para iPhone. Então, se você é assinante do Apple Music e está procurando aí um joguinho, que inclusive até comentei na matéria do 95Mac, lembra, o próprio William falou isso, que foi inspirado naquele joguinho de quiz que tinha nos iPods antigos. Uhum. Teve iPod com click wheel, lembra, que tinha um joguinho de você adivinhar a música certa, ele tocava as músicas da sua biblioteca você adivinhando. E agora a gente tem uma versão moderna disso, Pra a gente jogar no iPhone.
0: É divertidíssimo, deu para brincar. O William foi gentil e mandou para mim o, o beta, para você também, para gente poder ir testando, ver como é que era o aplicativo ao longo do desenvolvimento, dar um pitaco ou outro. E, enfim, a Sócerer Hat tinha feito, a gente falou sobre eles, né? tanto o William quanto o Felipe, por conta daquele aplicativo que rolou, acho que foi só em test flight, nem nem o tempo de lançar na App Store, um experimento bacana da Dynamic Island, né, que era a apuração dinâmica, né, de a gente ver como é que a gente saiu o resultado da eleição lá com Live Activity e etc., e, enfim, já tínhamos falado sobre eles aqui, mas esse aplicativo especificamente é bacana. Parte do Song Capsule, que é, tem aquela proposta legal de redescoberta de músicas que você tem baixada só na, na playlist, etc. Do Apple Music, mas não escuta faz tempo, que também é um aplicativo super bacana. E esse, ainda mais eu que adoro, trivias e, e informações que a gente raramente tem oportunidade de usar. É bom quando cai lá uma música do Leonard Cohen, que eu sei que foi lançada em, sei lá, 74. Eu falo, olha só, né? Mas disputar no meu iPhone é, é meio sacanagem, né? Porque vou ter 3, 4, 5 artistas que só eu conheço. Então, pra disputar <risos> em grupo, tem que ser em um telefone de mais pessoas que tem ali a, a, um hábito um pouco mais extenso de escutar as coisas. Mas é divertidíssimo o aplicativo. Não dá pra jogar só 10 minutos. É meia hora, uma hora jogando, porque é muito bacana.
1: É, Inclusive, o William e eu, a gente fica... Desde os best, a gente fica brincando. Porque ele tem uma playlist com as músicas das propagandas da Apple. Ah. Cara, como com, com a, gente, a, a gente é tão, já acompanha tanto a Apple que a gente adivinha assim, as músicas rapidinho. É, é muito legal.
0: <risos> muito bem. O link vai estar, claro, aqui na descrição do episódio. E na semana passada, assim como eventos da Apple que são cheios de coisa, né, que eles falaram, ó oh, gente, tá tudo bem, vamos dar update de loja. Eles faz tempo que não fazem isso, mas era engraçado... Há alguns anos que o evento sempre seguia uma tradição, né? De falar sobre, ah, vamos abrir uma loja nova, não sei onde, não sei onde, isso assim aqui foi reformada, as vendas subiram das coisas, etc. E quando era muito cheio evento, eu lembro, acho que era o em, em Steve Jobs assim, ó, gente, o resumo é, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo apontando pra cima, mas tem tanta coisa, então vamos lá, vamos começar. E na semana passada, por conta disso, né, de vocês fazerem um resumão super bacana da WWDC, não teve episódio, não teve, na verdade... Não teve como falar sobre o episódio, o último episódio. Agora acho que já dá pra confirmar mesmo que é o último, teve anúncios de Ted Laço, episódio So Long Farewell, referência lá à Noviça Rebelde. E outra coisa é que eu consegui ficar bem isolado de spoilers, de tudo, eu bloqueei a palavra laço no meu mastodon e não li notícias, <risos> né? Então, é, deu para. Se saiu alguma coisa muito importante sobre a ferramenta de laço do Photoshop, eu também não vi nas últimas duas semanas, mas consegui me, me manter isolado de spoilers. E o spoiler do, da minha impressão é super bacana. Foi um jeito muito bonitinho de encerrar a série pra você. Foi muito bonito. Chorei bastante assistindo. O é um
1: episódio, <risos> inclusive, ele é bem mais longo do que. Ele tem mais de uma hora, né? Não sei agora exatamente a duração. Mas é um episódio bem longo. Achei legal terem, terem feito isso pra conseguir abordar ali as coisas com mais tranquilidade, porque justamente por ser o último episódio, porque eu, eu nem tinha visto o um tempo de duração, aí quando tava já chegando ali perto de uma hora, eu falei, poxa, tá acabando, aí eu toquei ali no, no, no controle da Apple TV, vi que tinha mais uns 30 minutos de episódio, falei, oba, ainda tem mais meia de Ted Lasso, então foi legal ver que é um episódio mais longo, muita coisa aconteceu, muita coisa emocionante, a gente já começa ali com, com um momento... Um tanto... Eu falei, ué, o que, que tá acontecendo? Tem o Ted e a Rebecca juntos. Aí depois chega o coach. E, e eles conversando, né? Sobre E a Rebecca fala que não quer falar sobre o Ted. Que no caso é, é sobre ele deixar o time. Ali ele confirma mesmo que ele tá para ir embora. Teve o um jogo que foi super emocionante. Eu tava ali torcendo como <risos> se fosse num jogo. mesmo que eu nem torço, mas para aquele ali... Eu estava torcendo vários momentos muito legais. Um momento ali de quando eles juntam o, o, o cartaz do Believe. Aquele momento é muito bacana, muito bonito. E é um episódio em que a gente vê as, as resoluções né, da, da, da vida de cada um. Tem aquele finalzinho que mostra, por exemplo, o Nathan com a família, com a namorada... A gente tem aí um, uma conclusão também para a história do, do Roy Kent. Tem o Ted voltando para a família dele, que também uhum. é uma coisa que ele queria muito. E de fato ele volta, né? O, é, tem, tem aquela cena do, do coach no final que ele não quer ir embora, mas o, o Ted... Não, o Ted vai embora mesmo, vai lá ver o filho. E foi um final muito legal. Acho que foi um jeito muito bacana de, de encerrar a série.
0: Foi, é, parecia... Existia uma... Eu não quero dar spoiler de uma outra série aqui, né? Então eu vou falar do jeito bem genérico. Tinha uma outra série da qual eu gostava muito que eu assisti. E que o último episódio foi criticado porque falava, Ah, parece fim de novela da Globo. Tá tudo bem com todo mundo. As pessoas se reúnem e etc. E, e... Nesse episódio eu tive essa sensação. E não que isso seja uma crítica. Foi legal. Assim, não dava... Quem viu a série inteira não se surpreendeu com esse final. E a série sempre foi sobre tudo isso que aconteceu nesse, no último episódio, né? Então você via... Tem uma cena super bacana nesse episódio, que é aquelas, daquelas cenas compridas que eu adoro, sem corte, né? Tem uns três minutos a cena da Kaylee chegando no vestiário, e aí daqui a pouco a câmera é, vai pra ela conversando é, sobre, ah, pintou lá uma oportunidade de fazer uma propaganda no Brasil, vem comigo, aí depois vai pro Roy, e ela conversa... Então, e nessa cena, ela chega, dá bom dia pra uma pessoa, dá bom dia pra outra, aí o, o Trent Scream a bota dela, é todo mundo sendo gentil o tempo inteiro, né? E, e foi sempre o que a série pregou durante todos esses episódios. E você falou da duração, eu fiz aqui um levantamento rápido. E a gente teve basicamente duas temporadas nessa temporada. Porque a primeira temporada com 10 episódios, se você somar o tempo de tudo, dá 316 minutos. E a última temporada com 12 episódios, deu 661 minutos. Então foi, tudo bem que são dois episódios a mais, mas é quase o dobro da duração. Então foi basicamente duas temporadas em uma só. Um ou outro episódio poderia ter se valido um pouco mais ali de um, uma edição um pouco mais é, é, é intensa, mas ainda assim, muito bacana. Né? isso que você falou de que... Aí, ah, falei, putz, está acabando. Aí foi olhar, falava, tava mais uma meia hora. Foi meio isso, né? Esse em especial foram dois episódios, né? Porque foi toda a parte do jogo do campeonato e o pós com a amarração e, e o encaminhamento ali do destino de cada personagem. Dá para entender, claro, né? Agora... É, olhando em retrospecto, eles falaram, não, putz, vendo o final da temporada vocês vão ver que nem cabe fazer uma outra temporada, porque dá pra ver a resolução das histórias de todo mundo, né? Tanto desde a Rebecca reencontrando lá o cara que agora faz sentido ser piloto de avião, que na casa dele tinha umas referências a isso, até aquilo, e falando, cara, a gente entre vocês, minha escolha é não, vai embora esses dois aqui. Então essas coisinhas todas é, fizeram sentido, o próprio arco do Nate a gente achava que ia virar o Darth Vader. Não, né? De novo, a série não é sobre isso. É sobre ser gentil e como isso que que pays off, né? E até uns easter que eu achei bacanas, como por exemplo no finalzinho ali, né? Acho que é uma das últimas cenas da série. É a plaquinha do Believe, ela reconstruída e colada com cola dourada, porque é o lance do Kintsugi lá, que no começo da temporada a Vidente fala do vaso que quebrou e você cola com ouro e etc. Porque faz parte da história dele agora. Teve um monte de, de easter eggs desse tipo, easter eggs externos também, né, como por exemplo a própria dança deles fazendo da Doviça Rebelde lá, o Song Long Farewell, e, e fico, fico imaginando quem não tem essas referências e fala, cara, que loucura, o que, que tá acontecendo, né, Doviça Rebelde é um ótimo filme, é clássico, etc, né, é, é musical, tem que ter uma certa paciência, e requer musical, requer um pouco de paciência mas é, eles remontando a plaquinha também, contribuindo em cada um com seu pedacinho, é de um filme bacana chamado Hoosiers, também super antigo, que chama Momentos Decisivos aqui, em português que é sobre esporte, sobre basquete e também tem uma homenagem ao técnico no momento meio importante do filme é, deixou em aberto, não sei pra você, né? aparece a ex-mulher do Ted Lasso sozinha no final lá no jogo do filho né porque durante a partida mesmo do Richmond, do cara ficar fazendo piada, mostrando que não entende nada daquilo. Ele falou zero, zero e não neo, neo, né? Que a gente sabe que é o, o jeito certo de falar. É... E aí, ela sozinha no final, pra mim, deu a entender que eles não estão mais juntos. E em um ou dois momentos dessa temporada, dava a entender que ela tava repensando a decisão de não estar tá mais com o Ted. Então, acho que, apesar de ter ficado aberto, não foi tão aberto assim que ficou. Que eles podem voltar a ser, ficar juntos, né? É,
1: te, tem, na verdade, eu acho que várias coisinhas que... Nunca exatamente ficou em aberto, mas que a série mostrou que se um dia tiver um spin-off, tem vários caminhos a serem seguidos. Tem, por exemplo, justamente a acho que uma história que pode ser abordada, a história da Killy com a Rebecca. Do time feminino. Exato, do, com o time feminino. Tem a história do Roy Kent, que agora está ali dirigindo mesmo o, o time. Então acho que tem várias coisas que, que podem ser abordadas num eventual spin-off da série. Mas o arco principal foi fechado. E foi fechado de um jeito muito legal. E eu adorei que no final tocou Father and Son. Porque uh -huh. é uma música muito boa. E que também já tocou em Guardiões da Galáxia 2, <risos> se eu não me engano. E também assim, num contexto bem bonitinho. Então hora arco começou a tocar. Eu falei, nossa, escolheram uma ótima música
0: para esse momento ali. Uh -huh. o, final é, o final é incrível. Sim, sim, sim. E uma outra curiosidade, essa eu, eu, eu li, eu não sabia que logo depois que toca Father and Son, toca uma música do Flaming Lips. E eles, e, escutando, eu não conhecia essa música. Flaming Lips banda, é uma banda muito maluca, eu fui no show deles uma vez, foi uma experiência bem doida. Mas é, essa música eu não conhecia e eu notei que era parecida com a Father and Son. Tem ali umas, é, a progressão, as notas, etc. E, e beleza, eu falei, ah, legal, né juntaram uma coisa na outra. E aí o Flaming Lips foi processado e perdeu o processo de plágio pra o, o Cat Stevens, Yusuf, que agora ele se chama, né? Porque, e hoje, 75% dos direitos dessa música deles vão lá pro, pro Cat Stevens, porque <risos> ficou confirmado que foi um, um plágio. O que é curioso ter colocado um na sequência da sequência do outra. Essa música é linda, né? Pra quem não conhece, ela conta a história do, do, do pai que não entende porque que, que o filho quer tomar um caminho diferente. Nem o filho entende, mas ele sabe que ele precisa tomar um caminho diferente. Então, tem tudo a ver com essa, com essa série. Lembra muito também ali o, o Cats in the Cradle, né, que... É, um pouco mais pessimista sobre a relação de, de pai com filho, mas ainda assim foi, foi a música perfeita para encerrar do jeito perfeito ali, o, não só o episódio, mas claro, a série inteira, né? E, e comentando sobre a, o final da série, sobre é, o que aconteceu nessa última temporada com a Larissa, ela falou o Ted sumiu, né? Teve muito pouco Ted Laço nessa temporada inteira, e a minha interpretação é que foi de propósito, né? Todo mundo, inclusive quem atua, queria que a série continuasse. Ele falou, cara, não quero mais. Meus filhos estão nos Estados Unidos. Ele explicou na série por que, que não vai ter mais série, basicamente, né? Então, eu acho que ele deixou ali pra, pra todo mundo aparecer bastante na tela, mostrar o talento, servir de vitrine e exposição pra conseguir trabalhos novos. Né? O, o próprio... É, como é que ele chama o, o, o mexicano? Ah, jogador? Eu,
1: eu, eu lembro o nome do personagem, o, o Danny.
0: É, o Danny. Ele chama, eu esqueci o nome do personagem. Ele chama Cristo Fernandes, né, na vida real. Ah, ele vai fazer isso. Acapulco, por exemplo, que também é uma série do Apple TV+. Plus. Você consegue ver já é, o pessoal conseguindo projetos novos. né? O próprio Roy Kent, que é o, o Brett Goldstein, ganhou Emmys, né? mais de um, pelo papel dele. Então, acho que ele, o, o Jason Sudeikis deixou essa última temporada pra falar, gente, é de vocês, apareçam bastante, atuem que essa série vai servir de trim pra vocês fazerem coisas novas. Então certamente vão começar coisas novas. Não acredito numa série derivada, numa série Roy, sei lá, só dele, porque teria que funcionar com o elenco inteiro e, e não sendo o Ted Lasso, dificilmente seria o elenco inteiro. E aí vira o um Joey, que foi um fracasso, enfim, outras séries que, derivadas aí, tirando o, o Better Call Saul, que, putz... É difícil dar certo, então tudo bem. É uma coisa bonita que aconteceu por um tempo e acabou, e que bom que ela aconteceu. Acho que é o é, é um ensinamento da série, basicamente isso, e é a lição que tem que ficar de Ted Laço.
1: Pois é, vai deixar saudades, mas é o que a gente já chegou a comentar aqui uma vez. Que bom que acabou desse jeito, com uma história começo, meio e fim, porque a gente sabe muito bem que tem série que quando começa a ficar popular, a empresa tenta forçar três, quatro, cinco, dez temporadas, e aí uhum. você pensa tipo, cara, chega, acaba com isso logo, podia ter acabado antes, e, não, o Ted Lasso acabou onde tinha que acabar
0: mesmo. <risos> é isso aí, e eu tô agora buscando uma série nova pra assistir, é, pra preencher esse buraquinho que o Ted Lasso vai, o buracão, na verdade, que o Ted Lasso vai deixar semanalmente. <risos> Vocês comentaram daquela série Silo, Silo, que eu devo falar, de um jeito que estreou recentemente na Apple TV Plus, e enfim, a, a matéria é sua, na net que mostrou que ela é a mais assistida de streamings se considerando filme, série e tudo. Acho é... que foi
1: do Benjamin Meil, se eu não me engano. Tá,
0: é, enfim, né? muita gente gostando. O Emanuel falou que viu os dois primeiros episódios e falou que a série Silo é ótima. E ele comentou que o livro é espetacular também, tem uma história curiosa por trás, porque o autor, o livro foi autopublicado. É um projeto independente e, pelo menos, o primeiro volume da trilogia Silo foi publicado dessa forma e estourou mesmo assim. E ele falou que o mesmo autor tem um outro livro espetacular, que acho que não tem tradução em português, chamado... Beacon 23. E, enfim, eu acho que eu vou dar uma, uma chance pra isso, porque o Dante Gessuri, do TV Sem Spoiler, resumiu a série dizendo que ela é uma mistura de Lost Snowpiercer e Westworld. Então, mistérios, aquela coisa toda. É, promissor. Acho que acho que vai entrar aqui no rodízio de casa. É, eu ainda não assisti, mas eu vi o Adorno comentando no
1: Twitter dele, falando, tipo, meu, não tô entendendo nada, mas tô assistindo <risos> até o final aqui. Então...
0: Deve ser interessante mesmo, né? É isso aí. E de, do HBO Max, né? Que vocês comentaram rapidinho na semana passada de ter virado Max só nos Estados Unidos, incluindo o fato de que agora não tem mais suporte ao NowPlaying do Apple TV, que é... Ah, né? ah, dá uma tristeza essas coisas. Dá pra entender porque, né? Pra empresa não querem que a Apple fique sabendo que conteúdo que a pessoa tá vendo e isso indique alguma vantagem competitiva, mas você piora a experiência de todo mundo deixando isso embaixo do braço. A Netflix já fazia isso e eu tenho certeza que eu assistiria a mais coisas da Netflix se tivesse lá fácil o acesso no carrossel das coisas que eu comecei a ver e parei. E agora a HBO também não deixando fazer isso é, é uma tristeza, né? E o Dwiller falou que recentemente o aplicativo da HBO mudou só pra Max, como vocês disseram, só que deixou de funcionar. Ele falou que abre e não carrega. E ele ficou sem entender. Ele disse que usa o Fire TV Stick da Amazon. E, enfim, eles não têm previsão. Acho que até o final desse ano, aqui no Brasil também, vai virar só Max, vai deixar de existir o HBO Max. Mas, para mim, é terrível, porque eu assisti a The West Wing usando a ExpressVPN, que costumo patrocinar aqui a fonte desse jeito, e não funciona mais porque o aplicativo da HBO Max, se você acessa com a VPN ligada para Estados Unidos, ele fala, não, você tem que baixar o Max, aqui não tem mais nada. Tentei Reino Unido, a mesma coisa. Austrália, a mesma coisa. De que todos os países anglófonos virou só Max. E, enfim, tentei ver de outros jeitos do West Wing. Tem um canal britânico que você consegue ver. liguei... Assim, quem quer fazer direito não, não, não se dá bem, né? Eu Se tivesse pirateado do West Wing, tava vendo com legenda em português, numa boa. Mas não rolou. <risos> mas tá uma zona esse, tipo, o Max, o que é uma pena, né? Tá uma zona e
1: realmente teve essa mudança que... É muito estranho porque eles poderiam ter atualizado o aplicativo que já existia, trocado a marca, mas eles decidiram fazer o outro que é pior, que tem esse problema de compatibilidade, tem a questão do da Apple TV que não suporta o Now Play, que o pessoal está reclamando do aplicativo. E é, é, o mercado de streaming é, é uma loucura porque tá, eles estão sempre tentando mudar algo, tentando fazer diferente, e daqui, aí chega daqui um ano eles anunciam outra mudança, outro nome, vai entender, né? Mas, é. infelizmente, teve essa mudança aí que tá dando dor de cabeça até pra galera que tá lá nos Estados Unidos mesmo, o pessoal não gostou da mudança, muita gente reclamou, porque primeiro você tem que baixar outro aplicativo, né? De um serviço que você já tem, já assina, é, as pessoas conseguem entender isso, então... Lá fora essa mudança não foi bem recebida e tem essa questão de VPN também que você falou, porque como é outro serviço, a é. conta de um não funciona em outro, então dá esse problema. Até, por exemplo, se alguém lá dos Estados Unidos que tem o Max vier para o Brasil baixar as coisas offline... Não consegue, não consegue acessar o serviço aqui porque ele vai falar, ah, você tá num país que não tem Max.
0: Pois é. Então é, é uma dor de cabeça para todo mundo. E a solução seria assinar nos Estados Unidos aí aqui no Brasil ligar a VPN e acessar o serviço lá, mas pagar o de lá, pagar o de aqui não, né? Exato. Deixa pra lá. E, e, uma, e tentando usar a VPN, algumas coisas curiosas foram aplicativo do, colocando a VPN no México o aplicativo trava e fecha do HBO Max que pode ser um problema que o próprio <risos> Dueler falou que ele tá enfrentando, que ele abre e não carrega, né? E, Pode ser. E ainda disso, o Jomar Magraffi falou que ele tem o HBO, que ele não mora aqui no Brasil, pelo que eu vi, porque migrou do HBO Nordic, ele ganhou uma desconto pela metade do preço para a vida inteira de assinar o Max novo, só que ele não sabe o que assistir por lá. Então, pediu sugestões. O que eu sugiro? The Newsroom, que é uma série incrível sobre jornalismo, que é do Aaron Sorkin, que também fez The West Wing. Esse cara é um, um absoluto gênio de, de roteiros. É, bom, True Detective, primeira e terceira temporada São incríveis também São muito, muito, muito boas né? É, que mais de HBO Max bom, tem, Tá rolando agora o The White House Plumbers Que é uma série que conta a história Do Watergate O Gate original, né? só que do lado é, Da invasão dos republicanos Lá no, 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 nos escritórios do, dos, do, dos democratas e, Enfim, se tem alguma coisa de HBO Que você assistiu e que vale a pena Recomendar
1: Olha, de HBO, é que não é coisa nova, mas que eu assistia, que ainda estou acompanhando o caso, é uma série que eu assisto. Tem também Big Little Lies, que eu também assisto do HBO. Tem, tem, a HBO tem séries muito boas, acho que ela, eles seguem o um estilo que o Apple TV Plus segue, que é investir em produções de alta qualidade, sem, uhum. não necessariamente... Tem, tem um catálogo grande, porque HBO está aí há muito tempo, né, mas... Eles não são de lançar 500 séries de uma vez, igual a Netflix. Eles focam em Sim. uma, é, constroem ali algo grande e, e vão desenvolvendo. Então, para quem tem o HBO ou o Max, que seja, tem conteúdos bem interessantes, que você falou também, são, são bacanas. E queria mandar um abraço para o Jomar, porque o, o Jomar ele mora na Suécia, mas ele é londrenense, hum. ele já veio aqui e me dá um oi na viagem dele. Então, abraço, Jomar, obrigado aí por estar tá <risos> ouvindo a fonte.
0: Que bacana. E eu vou recomendar também Sopranos, que foi uma das séries originais da história da HBO, que fizeram ela ser essa, essa potência de conteúdo de TV. Tô reassistindo, inclusive, aqui em casa com a Larissa. E, curiosamente, aqui no Brasil, pelo menos, Mad Men tem no HBO Max o que é estranho, porque Mad Men é, historicamente, a série que a HBO deixou passar. E ela foi a AMC porque a HBO falou, não, não quero. E virou também um, uma das melhores séries da história. Isso tudo, pelo menos aqui no Brasil dá para ver pelo aplicativo da HBO, seja ele qual for, exceto, como eu já falei, o The West Wing. Agora, o Jomar falou uma coisa curiosa sobre é, é, o Ted Lasso, né, que é, a gente falou, o Rambo levantou a hipótese da Apple conseguir é, planejar, na verdade não a Apple, a série da Apple, mas não é ela, né, da série conseguir planejar e sair numa semana em que o assunto seja mais ou menos esse, a gente falou sobre o lance da senha, sobre saúde mental, que meio que sumiu né, ao longo dessa temporada, a gente achou que tem um papel importante sobre isso. E ele falou, né, que na série que você comentou, com na temporada, no episódio que você comentou com o Rambo, que era o Mom City, teve um monte de assuntos sobre mães e saiu lá fora na semana do Dia das Mães, né. Então, mais uma, uma coincidência, que não é muito coincidência, aparentemente, de conseguir casar o mundo real com a situação da série ali na semana que tá acontecendo.
1: É, a gente chegou a comentar também sobre essas... Coincidências e acho que faz sentido, né? Eles já devem ter ali um planejamento de quando cada episódio estava previsto para ser lançado, e rolou aí essa, essas, essas coincidências. Teve aquela questão do, do próprio mês do orgulho que a gente comentou, que teve né, toda um, uma história ali sobre isso. Então acho que deve ter rolado um, um planejamento ali de tentar combinar as
0: datas com os eventos. É isso aí. Agora a gente vai começar na verdade, seguir ao mesmo tempo com follow-ups né, sobre a semana passada, os episódios aí envolvendo a WWDC e os anúncios. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Firmou Consultoria, que está patrocinando mais esse episódio do Afonte. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira também e ela é especializada em startups, pessoas de desenvolvimento profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar uma pendência sua aí da vida PJ ou do seu CNPJ também e tudo mais, a Firmou Resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa e a gente aqui da Diga conhece bem isso porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar há exatamente um ano a rede no ano passado claro, né? isso faz um ano, sem problema nenhum ou nenhum atraso aí da parte de contabilidade, na parte burocrática também e da abertura da empresa, que foi uma coisa inédita para mim. Afirmou, conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos também certos para cada categoria e tudo mais, e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e focar no dia a dia mesmo da sua empresa, da sua operação. Então, para conhecer melhor os serviços, afirmou e se livrar desse perrengue, que é a parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção também fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por arroba firmou consultoria no Facebook, ou no Instagram, lembrando que o Instagram está com bug e ultimamente que se você tem bloqueadores de anúncios, rastreamento, cookies e tudo mais, se você acessar na web o endereço de um, de um perfil, não funciona, então vai no Instagram e procura por arroba firmou consultoria ou no Facebook também, a firmou está pronta para ajudar todo mundo que escutou a fonte independente aí da sua necessidade e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como resolve para a gente aqui todos os dias. Então, mais uma vez, arroba Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio mais uma vez do Afonte e por literalmente todo o apoio aos Gigahertz. Valeu, Firmou Consultoria. Agora, vamos lá follow-ups em relação à semana passada. Você e o Rambo comentaram sobre aquele equipamento de medir a refração, né? o grau ali da lente para o Vision Pro, para quem precisa usar com lente de contato, com grau e tudo mais. Com lente de contato não, com lente e etc. E o Matheus falou que esse equipamento se chama lensômetro e ele é bastante usado na prática clínica. Ele falou que tem um funcionamento bem simples né e que seria bom, inclusive, ver uma integração com o sistema da Apple que já calcula a refração medindo a distância da lente ao olho e já corrige também as distorções que podem ser criadas. Então, tá aí uma ideia curiosa que, na verdade, ela ia fazer com que não precisasse mais ter essa parte da lente, mas ainda assim tá aí. É o lensômetro que faz isso.
1: Cara, eu adoraria que chegasse num ponto em que você só colocasse o óculos, ele já identifica ali qual que é o teu grau e já corrige tudo pra você conseguir enxergar perfeitamente. Seria lindo, mas enquanto isso não acontece, tá aí, você vai lá na Apple Store, eles vão colocar um, um negocinho, o teu óculos ali no aparelhinho. Eu já vi isso numa clínica que eu fui, e aí realmente ele... Esse aparelho já entrega ali qual que é o seu grau
0: e qual lente você tem que usar. Uhum. É, uma coisa curiosa sobre isso, já falou sobre a Visual Pro especificamente, as minhas impressões também, e, e como é que isso veio é, maturando aqui na cabeça desde o evento e ao longo da semana passada, mas por uma completa coincidência, na semana passada, durante as férias, teve, eu estava em uma cidade chamada Peso da Régua, que fica lá no Douro, é, na região do Douro em Portugal, e a parte das vinícolas e tudo mais, e por uma coincidência estava acontecendo um festival de vinhos, então de demonstração de, dos, dos produtores locais ali da região do Douro, muito vinho do Porto, claro, mas vinhos também que não são o específico do Porto Mais Doce. E lá no evento tinha uma estação de headset imersivo, tinha lá um lugar com umas seis cadeiras, com o. Eu acho que era o MetaQuest, estava tudo adesivado, mas acho que era o MetaQuest 2, para você fazer voos panorâmicos sobre as vinícolas e a região toda ali do, do rio e etc. E eu usei, a Larissa pela primeira vez usou um headset, e ela não é muito ligada em tecnologia, não, não é muito o lance dela, né? E, e de, de, de interesse, de se empolgar com isso, né? Então, é, ela usou isso. nossa, que legal, que divertido, dá a mesma impressão de estar tá lá, de estar tá voando, etc. E esse MetaQuest 2, que eu acho que era, é, eu usei também, eu fui lá, brinquei, experimentei, Usei, Met metade do cérebro ficou ali focada na experiência, entre aspas, mas a outra metade, claro, na parte técnica, né, de tentar ver os pixels da, 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 da tela ou o final da tela na, nos cantos ali e não deu. A minha experiência passada com headsets imersivos que tinha sido colocar o telefone numa caixa de papelão com lentes, né, que faziam o papel de headset, <risos> o próprio do Google... Que eu esqueci como é que chamava, que eles aposentaram depois de um tempo também, que era específico para isso, era um pouco mais parrudo. É, o próprio HoloLens também da Microsoft. O, o, o contexto que eu tinha imersivo era esse: de putz, o último que eu testei faz de fazer uns bons cinco anos. A tecnologia evoluiu nesse meio tempo. E eu coloquei o headset achando que ia ser uma tecnologia pior, né? Que ia ser o que me lembrava lá desses últimos cinco anos. E não. Foi super bacana, sem. sem é, um pouquinhozinho mesmo, assim, de, eu acho que deve chamar de mesmo aberração cromática, é, indo para as laterais com a distorção mesmo da imagem e, a, e a, as ondas da cor, né? É, com essa refração, ela separa um pouquinho. Mas foi super bacana. E aí isso me traz justamente ao, ao lance do headset, né? Que é, se a tecnologia como ela está hoje e ela já evoluiu o suficiente para ser uma coisa, eu não diria convincente, porque, né, é, sendo um vídeo panorâmico do, 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 de uma vinícola, sei lá, da montanha. Dá uma sensaçãozinha de vertigem, mas está com o pé no chão, tudo isso muda, é, você não, não acha que está caindo, nada assim, mas já foi convincente. Eu fico imaginando com essas tecnologias todas novas que foram colocadas no Apple Vision Pro, como deve ser bacana mesmo essa experiência de uso, enfim, né, o pessoal pôde usar é, ao longo dessa última semana, fez as demonstrações de meia hora, no próprio Net5Mac, tem uma matéria super bacana a respeito disso, tá muito vídeo também do pessoal dando essas primeiras impressões. É, e mais um vídeo também que apareceu, que você me mandou ontem, foi da reação do pessoal ao preço no evento, né?
1: <risos> Exato. Então, assim, o pessoal, o, alguns jornalistas puderam testar ali o, o Apple Vision Pro por 30 minutos, foi uma experiência bem controlada, mas... Quem testou disse que achou super legal, achou imersivo. É, todo mundo, o próprio MKBit ele elogiou muito o sistema que detecta para onde você está olhando e já aponta, né? O não é cursor, mas aponta ali na interface para você só clicar. E o próprio Marques falou né, que ele não costuma chamar tecnologias de mágica, mas que aquela para aquela ele abriu uma exceção porque ele disse que tá bem preciso, assim, esse, essa detecção do, do olhar. Mas a galera não gostou muito do preço, não. Até postei no Twitter um trechinho desse vídeo do, do, do Marquês, que ele tava lá no, no evento ao vivo, entre aspas, porque a galera foi o Apple Park ver o mesmo rolê gravado que a gente assistiu em casa. E na hora em que a Apple anunciou o preço, rolou uma reação negativa, quase uma vaia ali. <risos> deu para ouvir, assim, todo mundo ficou, fez uma cara séria, o Marquês... A Justine estava ali atrás, que é toda empolgada com o produto da Apple. Ela fez uma cara séria, assim. Então, a galera... Porque a gente tinha aqueles rumores já, né? Ó, vai custar 3 mil. Aí tinha uma galera com muita esperança falava, ah, se o rumor tá falando 3 mil, a Apple vai ser legal. falar assim, não, a gente vai lançar por e quinhentos. Não, lançou por 3,5 Mais caro do que todos os, os, os rumores estavam falando. E as reações ao vivo não foram positivas, eu até falei que por esse tipo de coisa que a Apple não vai mais fazer evento ao vivo, né, porque uh, isso já rolou na Keynote, na WWDC de 2019, quando eles foram anunciar que o, o Pro Display não vinha com o stand, que o stand custava mil dólares, a galera ao vivo fez um, uhum. e aí na hora até o John Turner estava apresentando, ele deu uma engasgada assim, ficou um, Ficou um climão, aí ele tentou já mudar o slide rapidinho, mas a Apple, acho que agora, ela, ela só vai continuar os eventos gravados mesmo, porque ela evita de deixar esse tipo de coisa registrado, né? Imagina no lançamento de um produto novo, grande, tá lá a galera vaiando o preço.
0: <risos> é, eu lembrei justamente também do anúncio do preço do, do stand lá, do monitor da Apple. É, assim, é, ela não foi pega de surpresa por essa reação. Ela sabia que as pessoas não iam gostar, mesmo que o rumor. A gente até especulou. Né? Ah, se o rumor tá que vai ser uns 3 mil, vai ser que nem o iPad, vai custar uns 2, já pensou uns um Não, foi mais caro ainda do que o rumor. Ele era justamente para preparar expectativas e o pessoal não se assustar, é, não tendo ideia de quanto ele ia custar, e ele chegar custando esse preço. Então, ela já sabia que o pessoal ia reagir, mas ela mesmo assim decidiu anunciar o preço no evento. Então foi uma coisa consciente. É... É claro que é, é só quem esteve lá ou quem viu esses vídeos percebeu a reação do pessoal, mas tenho certeza que todo mundo sozinho em casa reagiu do mesmo jeito. né Não foi surpresa para ninguém, nem para Apple que as pessoas não gostaram desse preço e nem para gente que ia ser é uma coisa cara desse jeito e é isso que custa e, e beleza. né Uma coisa que vocês comentaram na semana passada é que o fato dele se chamar Apple Vision Pro acompanhado desse preço já diz que vão existir versões que não são Pro, que vão ser mais baratas do que isso, mas que ainda assim serão caras. Então, não sei, vou especular, acho, tá? de 2 a 2.500, uma versão não Pro, que vai sair junto de um Apple Vision do Pro 2, sei lá. Mas ele já quer dizer que vai sair versão que nem o HomePod Mini, que era um Mini de nada, porque o HomePod não existia mais, aquela conversa que a gente já sabe. né? A gente aprendeu ao longo dos anos que Pro significa uma versão mais cara de algo mais barato que também existe para quem quiser pagar menos, com menos recursos. É, a gente sabe mais sobre os preços? Porque a Apple falou que ele parte desse preço, o que significa também que tem outros preços, né? Que vai ter versões mais caras. Ou... A gente sabe por quê ou o quê? Exato.
1: Não tem uma explicação oficial, na verdade, mas a gente consegue imaginar algumas coisas com base no que a própria Apple disse. Porque... Ela falou que tem aquela parceria com as ZEIS, que na hora da compra você vai poder já comprar a lente de grau para você colocar, adaptar no óculos, que vai acoplar ele aqui por ímãs. Então, provavelmente, se você precisar da lente, ela vai ter um preço extra. Talvez isso seja um dos motivos do A Partir de E lendo ali nas entrelinhas do site da Apple, eles falam que a, 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 aquela parte de trás, o headset, que é a almofadada, né, que, que, que prende uhum. ele, aparentemente, aquilo ali vai ser tipo pulseira de Apple Watch, porque tem um... Eu não lembro se foi no Press Release, em algum lugar eu li assim, ah, e você vai poder trocar entre diferentes estilos de, de pulseiras, né? Vamos chamar desse nome, que eu não lembro agora o termo que a Apple está usando, mas então eu também imagino que talvez vai ter um estilo diferente, um estilo que vai ser mais caro, é, possivelmente vai ter alguma coisa nesse sentido para você personalizar um pouco o headset, e uma terceira possibilidade, que a Apple não deu detalhe algum sobre isso, pode ser armazenamento, né? Então, talvez, se até a Apple TV tem ali duas opções, talvez, talvez o Apple Vision Pro também tenha aí algumas opções de armazenamento para você escolher, aí, claro, o preço vai variar. Mas a Apple não deu nenhum detalhe de especificação técnica, o que até indica que talvez, né, de fato, o produto ele não esteja tão pronto assim. E até... <risos> o lançamento dele em, no começo do ano que vem, eles possam mudar algumas coisas sem causar burburinhos justamente porque não foi anunciado. Então, se tiver que mudar armazenamento, se tiver que mudar alguma, algum detalhe das câmeras, que a gente também não sabe nem qual é a resolução que ele tem, eles podem mudar isso sem causar muito, sem falar, ó, oh, prometeram tal coisa, agora tá diferente. Então, nem tem, nem tem a página lá de, de
0: especificações técnicas no site. É, e isso também, agora que ela já anunciou a necessidade de manter as coisas em segredo, ela reduz bastante. Agora vai ter segredo para a próxima versão, etc. Então ela pode ir até atrás de fornecedores de peças, de tecnologias, essa parte mais específica de um jeito menos secreto, porque se vazar tudo bem. Ah, a Apple foi para a empresa tal do sensor de presença para ver se consegue fazer mais X unidades. OK. E com isso a gente vai vazar o quê? Quando ela pretende vender ao longo do próximo ano para gente mesmo consumidor? Não quer dizer nada a isso. Para quem gosta de analisar o mercado, etc, diz muito. Eu perguntei de, de especificações mesmo, porque ele vem com M2 normal, né? Não tem um M2 Pro, Ultra Max, nada assim, né?
1: É, pelo que eles deram a entender, chip M2 tá. normal, sem ser qualquer outra variante.
0: É, fiquei pensando se, se ele parte desse preço por esse chip com M2 e o R1 também, mas que podem existir versões mais parrudas com mais poder de fogo, processamento, etc, para entregar um desempenho melhor. E aí fica mais caro, porque a gente sabe que é, é, não é nem difícil, assim, é muito provável que a Apple faça esse tipo de coisa, que é daí que ela consegue exprimir um pouco mais de, de, de lucro por peça, aumentando um pouquinho essa parte do hardware. Agora uma coisa do hardware que eu achei curiosa, não sei se isso foi comentado, porque eu consegui mesmo me desconectar do mundo nessas duas últimas semanas, mas eu vi alguém falando que existe uma cinta que passa por cima da cabeça, como se fosse um, um fone de ouvido mesmo ali, né? Pra segurar melhor na cabeça da pessoa, até melhorar no conforto de usar, né? Que vocês comentaram sobre é, como depois de meia hora usando o headset, o pessoal comentou que já fica, pesa um pouco, vocês falaram até do, dos AirPods Max também, que tem esse efeito pra longos períodos aí de uso. E a Apple não mostrou no evento em momento nenhum, exceto em um que mostrou ali rapidinho é, alguém com essa cinta por cima da cabeça, né? Juntando, como se você colocasse um cinto de orelha a orelha pra ele ficar mais fixo e... e é, diluir um pouco mais esse peso, mas foi uma polêmica isso? Foi um, um assunto discutido ou uma informação que passou meio batida?
1: Acho que ainda não chegou a virar uma polêmica até porque o produto não está nas mãos de ninguém. mas é. Algumas pessoas notaram isso e o que não ficou claro é isso é opcional ou não. Porque... É apareceu justamente só em um dos frames ali do, do evento, em uma cena específica mostra o cara usando com essa, essa cinta por cima, mas em todas as outras imagens a Apple não, ela, ela não mostrou é, essa, essa cinta, então não sei se é algo que ela vai vender a parte, se vai vir ali na caixa do acessório para você melhorar o ajuste, ou se é hum. obrigatório usar e ela está só escondendo para não ficar tão feia assim. Porque outra coisa que as pessoas notaram é que não tem é, os executivos se recusaram a usar o headset em público para tirar fotos para a imprensa. <risos> Eles, ele, teve gente da imprensa que falou, pô, o Tim Cook estava lá interagindo, o pessoal falava, oh, você não vai botar aí para tirar uma foto? E ele só lá assim, sorrindo, bem tranquilo, do lado, uhum. mas não, não usando. Ninguém da Apple apareceu usando. E os jornalistas que puderam... Colocar o chance do 9.5 mesmo... Teve a oportunidade de usar o Apple Vision Pro... A primeira coisa que já falavam era... Ninguém pode tirar foto de você usando... Não vai ter foto... Não vai ter vídeo... Então... É, ao mesmo tempo em que... Eles estão apostando muito no produto... Parece que eles sabem... Que é um negócio um tanto... Esquisitão... Diferente... E que eles não querem essa a imprensa, a mídia repercutindo esse, esse lado negativo. Porque uhum. por mais que tenha a tecnologia, tudo... É, é um produto que a, a gente não está acostumado a ver pessoas usando no dia a dia. E provavelmente ninguém queria, né? O pessoal de PR da Apple não queria ver o Tim Cook virando meme. Né? Uma foto Exato. do Tim Cook usando esse negócio virando meme na internet. Então... Eles não deixaram nem a imprensa tirar foto vestindo o, o, o óculos. E nenhum executivo da Apple aparecer em público com ele no rosto.
0: É, e tem a, a, o, a pulseira que passa pela cabeça, né? Essa parte de trás aí. Nas fotos dá pra ver. Tem um vídeo específico que ele tá virando assim. Dá pra ver que tem um M. Então eu vou existir de diferentes tamanhos pra você ainda fazer um ajuste mais fino, né? Tenho certeza que é isso. Não colocaram nenhum executivo da Apple com o um headset. Porque as pessoas que estão usando em todos os vídeos de exemplo são pessoas, entre aspas, comuns. Dá pra ver que eles colocaram muita mulher usando numa salas bonitas, uma mulher bem vestida, pra dizer uma coisa assim, que todo mundo vai é, é, todo mundo tem, entre aspas, a permissão de usar. Não tenha medo de ficar ridículo com isso na cabeça, porque olha essa pessoa bem vestida aqui usando o headset. Ela acha normal, ela tá usando e tá aproveitando. E beleza, né? Que nem o Google, quando lançou o, o Google Glass, que fez um, um ensaio de moda, acho que na Vogue, saiu com um monte de mulher bem vestida, usando também, é uma tentativa de normalizar e ao mesmo tempo ligar isso à moda. Um paralelo que dá pra fazer com isso é o do, do, dos primeiros AirPods, né? Que até hoje eu vejo alguém usando e penso nossa, é meio ridículo, né? Disse ele usando o negócio todos os dias. <risos> Ainda é que nem, ou sei lá, você usar o relógio e vir a notificação, tem uma coisa cultural ali que é difícil de você quebrar essa barreira. Então, ao colocar só pessoas, entre aspas, normais, usando o headset e não o Tim Cook, você diz o quê? isso é para pessoas normais, não é para nerd. né? A hora que você coloca um nerdão usando ali o headset, pronto. Né? Você é, estraga um pouco dessa tentativa deles de falar que... Tá, releva que é estranho. É normal, é legal, é bonitinho, é descolado. Olha essa pessoa bem vestida que está usando. Você pode usar também, não tem vergonha não. Então, eu acho que tem uma questão disso aí. Então, faz total sentido nenhum executivo da Apple ter aparecido. Vendo aqui no site dela, vendo os vídeos, animação... É só um pessoal sem essa, essa, essa cinta por cima. Tem inclusive um das modelos que está usando que está com o cabelo para cima e essa cinta ia é bagunçar no cabelo. né? Então imagino que seja é, é, opcional e para ter um conforto extra você vai usar isso aí até para fazer longos períodos de uso, etc. Pode ser que nesse caso é, seja mais confortável, mais necessário usar. Mas era só uma dúvida que eu tinha. Uma outra que eu tenho também que eu não consegui ver... Vai ser compatível o uso com AirPods, já que eu falei de AirPods, ou não? É só a caixinha de som com áudio vai. direcional?
1: Não, vai. Eles até naquela cena, não sei se você chegou a ver todo o evento, mas tem uma cena que eles mostram uma pessoa usando no avião e aí ela aparece com
0: AirPods. Ah, tá, legal. É, ok, faz sentido para usos em público.
1: É, inclusive eu acredito que eu, eu fiquei pensando nisso que você acabou de comentar de ah se o que a gente também falou se o nome é Apple Vision Pro. Vai ter um Apple Vision normal e eu fiquei pensando todos os dias. Mas o que que a Apple cortaria disso para tirar o preço e virar um Apple Vision normal? Porque eu acho que eles apresentaram um conceito que eu não imagino, por exemplo, eles diminuindo, é, tirando o sensor lá de para onde você está apontando, é porque ia estragar a experiência e não ia ser uhum. o que a Apple né, tentou mostrar como um ótimo produto. Mas o som eu acho que é uma coisa que por exemplo, um modelo barato não teria. Acho que ele não teria som embutido e você teria que
0: ter seus AirPods para usar. Mas ele hum. funciona assim com AirPods. Ah, tá. Beleza. Porque eu acho que com os AirPods dá para dar uma sensação ainda maior de imersão do som 3D do que o som direcional. O som direcional é, funciona, é bacana, né? Quem usou, o, quando tinha usado do HoloLens, por exemplo, é uma coisa que já era convincente, mas vazava um pouco, especialmente os sons agudos, né, que eles tendem a viajar um pouco mais, você consegue ouvir a uma distância um pouco maior, então são direcional é funciona para quem está usando e para quem está do lado também, né? Você com os AirPods elimina <risos> é, esse problema. Fique imaginando a versão mais barata. É difícil pensar assim, sem suporte ao rastreamento completo de gestos, você consegue interagir só se estiver usando um teclado e um mouse, por exemplo. Mas ao tanto de, de possibilidade que você abre mão na parte da experiência para ter o negócio mais barato, né? Então, para mim ele é é essa, esse conceito que quem vai comprar vai ajudar a desenvolver as versões mais baratas no futuro com feedback tanto de usabilidade quanto também com economia de, de escala para fazer as próximas versões né?
1: é, exatamente, a gente fica curioso, o negócio acabou de lançar e a gente já está curioso para a próxima versão, para o mais barato mas com certeza é um produto que a partir de agora, a partir de como as pessoas vão interagindo com ele a Apple vai moldando a, as próximas versões e estudando o que Talvez dá para tirar, o que dá para mexer e manter a experiência igual. É, mas a gente só vai descobrir mesmo daqui a um bom tempo. Porque se a versão 1 vai chegar só no começo de 2024, a versão não Pro 2 uhum. tá longe ainda.
0: Tá. E é, eu tô é, é, Vai ser muito curioso observar como é que a Apple vai manter esse hype... Lançamento que vai acontecer só no ano que vem e só nos Estados Unidos. Quando chegar a hora de lançar isso no resto do mundo, no fim, no resto do mundo, muitos asteriscos. No fim do ano que vem, sei lá, mais pra frente, é muito tempo, né? Imagina daqui um ano, é, tendo que manter esse hype pra em junho expandir pra, sei lá, Reino Unido, Canadá e Austrália, e talvez aqui só no outro ano, se isso for lançado aqui, que eu acho que até é uma possibilidade de não ser por conta do preço, né? Então vai ser bem curioso ver como é que ela vai manter esse hype por um ano. E uma reação curiosa do mercado que eu achei foi o seguinte. No dia seguinte ao evento, eu olhei as ações do Facebook e da Apple. As da Apple estavam caindo, as do Facebook estavam aumentando. Então como um indício aí de como esse anúncio, ele validou a existência do mercado e que até que o negócio seja lançado ano que vem, quem já está nesse mercado é claro que vai ser... É, é privilegiado, vai ser beneficiado, certamente as vendas de headsets que existem hoje no mercado aumentaram depois do evento da Apple, porque <risos> agora a pessoa sabe quanto vai custar e que só no ano que vem vai poder comprar. Né? Então, esse interesse pelo mercado imersivo, a Apple inaugurou e ajudou todo mundo até que ela lance a versão própria dela no ano que vem.
1: Exatamente, porque Eu acho que a pessoa comum, como é um negócio que custa 3.500 dólares, Cara comum que, sei lá, quer testar, usar um joguinho bobinho, assistir um vídeo e vai guardar na gaveta, ele vai olhar o da Apple e vai falar: Não, 3.500 não, mas ah, vi aqui que tem um do Facebook custa 500, 800. Aí esse ele vai lá e compra. Então, de fato, o anúncio vai acabar levando as pessoas a conhecerem o, o, outros produtos similares, até porque o da Apple não está nem disponível nem para testar numa loja, você não consegue. Então. É, desperta a curiosidade quem nunca mexeu com headset, nunca teve contato com essa tecnologia, de procurar o MetaQuest, de usar um PlayStation VR para ver se, se é legal. Muitos vão comprar e vão se contentar com esses, porque é, não é todo mundo que está procurando uma, um, um super computador espacial como a, como a Apple tem, tem falado. Alguns só querem jogar um joguinho besta ali e, e tá tudo bem. Então vai acaba fortalecendo todo o mercado. E isso do hype é uma coisa... é um, um problema, assim, entre essas que a Apple tem, porque tá longe. Ela vai ter que manter isso aí por bastante tempo. Eu lembro que quando o Apple Watch foi anunciado em 2014, que teve um gap bem grande também entre o anúncio e o lançamento nas lojas, Sim. ela de tempos em tempos, ela, por exemplo, ah, manda a Apple Watch para modelo tal aparecer na capa da Vogue, né? Então, acho que o headset vai ser meio assim. Acho que ela vai nesses meses, escolhendo um ou outro para ter um acesso, para fazer uma reportagem, para aparecer em matérias, uhum. para a galera continuar falando. Tanto que, é, pelo que a gente sabe, a partir do mês que vem, desenvolvedores vão poder solicitar uma unidade para testar aplicativos. Então, deve ser algo super limitado, mas que também já vai ajudar a criar um hype, a, a ter pessoas falando, ó, oh, testei, é assim que funciona, é isso que eu posso falar pra manter ali o produto vivo até de fato a gente chegar no lançamento no começo, que, no começo do ano que vem.
0: Sim, é, a parte técnica toda daria pra fazer uma matéria aprofundada por dia, a própria Apple lançar, e ainda assim, é, é, não ia dar tempo de lançar todas até o headset chegar, porque tem muita tecnologia legal lá, né tanto desde o... Do, como é que chama o Iris ID? O, o... É, optical ID. Isso, esse mesmo, até a parte de, de sensor de, de de, as câmeras para fora, enfim, né? Tem muita coisa bacana acontecendo, mas... Curioso, como comunicólogo, como é que a Apple vai fazer para manter esse hype aí até o começo do ano que vem? E uma coisa que aconteceu que eu vi no Night 5 Mac foi bem curioso ver, foi a enquete pré-evento e a enquete pós-evento sobre o interesse do pessoal pelo headset, né? Teve uma primeira enquete perguntando quanto você está disposto ou disposta a pagar pelo headset? E aí tinha... 500 ou menos, 1.000 ou menos, 2.000 mil ou menos ou 3.000 mil ou menos dólares, ou seja, nenhum previu que poderia ter mais de 3.000 mil dólares de, de preço e a maioria estava disposta a pagar mil dólares ou menos, né? Então, é, não surpreende porque a gente sabia que não ia ser menos de 500, mas mil, o pessoal, está disposto a pagar. E pós-evento, né? Ah, você planeja comprar um Apple Vision Pro? Mais da metade, 54%, quase 13 mil pessoas falaram que não, não é muito caro ou não tenho interesse, só 37%, só não, 37% disseram que querem sim comprar, e só 8% respondeu outros com, com comentários, então é, a impressão das pessoas reflete um pouco a minha, nossa, que bacana, não quero. Exato. <risos> Por conta do preço. Né?
1: Exato, eu mesmo, é, é legal, eu quero ir no Apple Store, em alguma viagem provavelmente que ele não vai ter no Brasil, mas eu quero assim que tiver disponível, colocar na cabeça, testar, mas não é um produto que eu sinto vontade de comprar agora, porque é, o, o preço é, mu é muito alto. Eu, assim, o valor é relativo para cada um, a gente sabe disso, mas eu, por exemplo, eu estava até pensando nisso. Acho que para eu, eu comprar um produto desses, acho que vai ser quando ele chegar na casa dos 1.500 dólares, porque... Ah, mil, né, eu já, o iPhone já custa mais ou menos isso, né, um iPhone Pro Max com armazenamento alto já custa isso, então é uma coisa que eu já estou acostumado a gastar com produtos. O meu iPad custou em torno disso também, iPad com teclado. Então, a faixa dos 1.500 é algo que eu falo, tipo, ok, até aqui eu estou disposto a gastar. Mais do que isso, hum, Daí já, já pesa um pouco, porque é, o que eu acho que até comentei na DT e na no, no, no outra fonte, é que as tecnologias são muito legais, são muito impressionantes, acho que vai abrir porta para o futuro. Mas hoje, quando ele for lançado 1.0, rodando o sistema 1.0, ele é essencialmente um iPad um VR. Uhum. Então, assim, não, não tem nada que eu me veja fazendo no headset que eu não possa fazer numa iPad. Claro uhum. que a experiência é outra, né? Tem a parte da imersão. Mas não é um produto que eu preciso hoje. Então, para mim, ele não vale... 3.500 dólares. Talvez no futuro, né, quando tiver mais coisas, quando fizer coisas diferentes. Mas hoje ele, ele é essencialmente um iPad com uma experiência mais imersiva na tua cara e, e ele, ele não me atrai. Eu tenho vontade de testar, claro, me parece super bacana, mas ele não me atrai. Até a Apple usou aquele comparativo. Né, na, quando, ele, quando começou na Keynote, que ele falou assim. Olha, se você comprar uma TV de topo de linha, um sistema de som, não sei o que... Você vai gastar... Aí eu, já... eu falei, lá vem. <risos> lá vem bomba. Quando começam essas comparações é porque lá vem bomba. Mas hoje, no momento atual... E eu não estou falando que essa é a minha opinião definitiva. Isso pode mudar. Mas hoje eu ainda prefiro gastar tudo isso numa TV topo de linha, num sistema de som... Que eu possa aproveitar com, muito, com outras pessoas na minha casa do que 3500 num, num produto 1.0 que só eu posso usar porque pelo jeito o headset não foi feito para ser dividido é, a gente não sabe como funciona mas tem isso do optical ID mesmo que ele te detecta automático quando você coloca no, no rosto então sei lá como vai fazer para dividir isso mas é, enfim no, no, na, nessa versão 1.0 eu vou passar não sei você mas também acho legal mas não obrigado <risos>
0: É, eu tenho uma impressão parecida, eu vim pensando muito sobre isso na última semana, é, para poder, enfim, né? como é que eu coloco o que eu estou pensando sem parecer pessimista, mas antes de falar sobre isso, vou fazer o seguinte, eu vou trazer o segundo patrocinador aqui do episódio de hoje, que é a Alpha Code, que está patrocinando aqui a fonte, porque ela está oferecendo desconto para você que tem que fazer um aplicativo, que precisa atualizar o seu aplicativo, a Alpha Code é especializada no desenvolvimento de aplicativos para a empresa que querem fazer sua transformação digital, ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se para o seu produto, para o seu trabalho, para um projeto que você tem, você precisa do aplicativo ou se mais do que isso, se sua, sua empresa opera nas áreas de foodtech, tech, também, fintech, até a parte de Logísticas, Alpha Code oferece um monte de soluções para você que vão desde a parte de e-commerce, é, skills da Alexa, também parte de IoT, outsourcing para sua empresa para uma necessidade específica que você tenha, é, parte de sistemas de gestão, chatbot, WhatsApp também, claro, aplicativos móveis. A Alpha Code resolve para você com um desconto porque você escuta aqui o a fonte. Para fazer isso, é só você acessar alphacode.com.br a l p h a c o d -E. .com.br, bate papo com eles, comenta o que você precisa, diz que escuta aqui o Afonte e pronto, você faz seu aplicativo, você atualiza seu aplicativo com desconto por escutar o Afonte. Mais uma vez, acessa lá, alfacode.com.br e resolve de vez essa pendência que é fazer ou atualizar o seu aplicativo. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio mais uma vez do Afonte e por todo o apoio de Gigahertz.
1: Valeu, Alphacode!
0: Ah, então vamos lá, né? fui otimista, fui empolgado, tentei ser o mais imparcial possível sobre impressões do headset, agora para mim mesmo, eu terminei o evento, eu consegui, só um, um parênteses, né? eu consegui me isolar ao longo do dia das impressões do pessoal a eventos, não entrei em Instagram, no Mastro, nada, para não ter nenhum tipo de spoiler, cheguei à noite lá no, no Airbnb que a gente estava é, lá no Porto, foi quando rolou o, o evento, eu esperei a Larissa dormir, e eu abri o computador para poder acessar o site da Apple. Aí o que, que eu fiz? Eu, eu não sei... Em How I Met Your Mother eles têm um, um episódio que é sobre o Super Bowl. E aí o, um, eles criam um, um... Tipo um headset de, de supressão sensorial. os ouvidos. Tem só um buraquinho nos olhos para poder né, não ver nada ali com o canto do olho. Foi tipo isso. Eu entrei no site da Apple. Eu fiz um buraquinho. Eu fechei a mão assim. Fiz um buraquinho com a mão. E fiquei só com um pedacinho assim. Que consegui se ver é, direcionado para chegar em assisto o Evento para poder viu um evento sem nenhum tipo de spoiler sobre o nome do headset, sobre o aspecto dele. Eu dei play e falei, nossa, eu consegui chegar no evento sem nenhum spoiler. E era no YouTube da Apple, aí apareceu logo de cara no YouTube uma tagzinha em cima da direita assim, ah, vejo vídeo sobre o Apple Vision Pro. Falei, não! <risos> Só aos 45 do segundo tempo recebi um spoiler de como é que era o nome do dispositivo, mas não tinha visto ainda o aspecto dele e etc., ele, eu, eu vou repetir um pouco do que você disse. Ele é um feito tecnológico incrível. É legal, de arte que gosta de tecnologia, é legal, é divertido. Mas eu fiquei decepcionado porque o, o uso mesmo do, dele não traz nada de, de, de... Não vou falar nada de novo, mas que a gente não teria pensado se fosse falar sobre o headset da Apple como a gente falou. Sobre a produtividade, etc, jogos. Então, ele... É, a Apple não trouxe o que eu esperava que fosse acontecer, que é a solução para esse mercado. Ela fez com hardware muito mais caro e com muito mais tecnologias legais, o que as mesmas pessoas fazem. Dá para falar isso sobre o iPhone, sobre o iPad, sobre o Apple Watch, sobre tudo? Dá. Mas eu acho que é diferente. Então, olhando para esse headset, eu falo, putz, vai ser legal fazer demonstração. Eu falo, nossa, ia ser muito legal ter isso aqui em casa para... Mas no dia a dia mesmo, para trabalhar, o bicho está pegando. Você não vai botar esse negócio na sua cabeça do jeito que ele é hoje, etc. Com as limitações que tem tecnologia hoje para usar, para fazer. Ele é um brinquedão super legal, muito caro, que hora que perder a graça, eu acho que ele vai para a gaveta junto com o MetaQuest, com o HoloLens e começa a acumular poeira, a não ser que o mercado todo migre para isso que fique. Impossível você trabalhar sem um headset, assim como hoje é impossível você trabalhar sem ter um telefone, porque a comunicação do dia-a-dia, dia, checagem rápida de e-mail, dá pra fazer? Dá, dá mais trabalho, mais enrolado, ou contrário, sem ter um notebook, trabalhar só com o telefone. Não, é uma mistura dos dois, né, um, um, uma combinação entre isso e um iPad no meio do caminho, dependendo das coisas que você faz, e aí dá pra trabalhar no dia-a-dia. Dia. Se isso não acontecer com o headset, ele, e ele, por esse exemplo que a gente viu nesse evento, essa primeira versão, eu vou insistir nisso aqui, para não parecer que eu tô dando uma de Balmer e e rejeitando uma possibilidade de que isso vingue. Do jeito que ele é hoje, seja, não sei, é um jeito mais caro. e É tipo o iPad Pro, primeira geração. É um jeito mais caro e mais difícil de fazer o que você já faz. Porque é legal mexer naquele produto. Eu tive exatamente a mesma impressão. Não, me deu vontade de usar. Não me dá vontade de ter. Se fosse 1.500 dólares, dá vontade de usar. Não dá vontade de ter. É um produto que talvez não seja pra mim. Nessa primeira versão, vou falar de novo... Mas eu fiquei, ao final do evento eu fiquei decepcionado porque ele é exatamente o que a gente já sabia que ele seria. E não tem um... um, um até o próprio Apple Watch, se você olhar o primeiro evento, existia uma visão clara do que, que ele vai resolver para você que os outros dispositivos não resolvem. Né? O iPad, a mesma coisa apesar de ser... O Apple Watch também, mas o iPad, a mesma coisa apesar de ser completamente diferente. Né? O, o Steve Jobs logo. Ele é uma coisa para você usar entre o iPhone... E o notebook. Existe um espaço e a gente vai resolver isso com essa categoria de produtos para você navegar na web, para você ler notícias, você ler a sua revista favorita. Hoje nem é nada disso, tanto que existe o iPad Pro. Mas ainda assim existiu ali um, um, um motivo dele existir que não foi só: olha que legal que a gente consegue fazer. Então eu quero usar, vou na loja, vou fazer demonstração, se eu tiver a oportunidade de fazer isso em algum momento. Mas pra dia a dia, né? É, é só porque eu gosto de tecnologia, eu acho ele bacana. Mas eu, eu de novo, né? Meu termômetro essas coisas de pessoas normais é a Larissa. Eu mostrei ela falou: Tá. <risos> <risos> Quanto? Não, obrigado. <risos> eu acho que é. é... É, eu queria estar tá mais empolgado. Eu escutei o, o Rambo falar sobre isso, é, especialmente na fonte, que é ah, assim, para quem desenvolve aplicativos, super bacana. É um universo novo intocado de possibilidades infinitas de fazer coisas, inclusive de ideias que ninguém teve ainda, o que é uma raridade para qualquer tipo de dispositivo, né? Você pensa em fazer o aplicativo hoje em dia, das duas uma. Ou ele já existe, ou ele não existe por algum motivo, porque não vai dar certo, né? Essas são as duas categorias <risos> de aplicação de aplicativo hoje em dia. Né? Depois de todo esse tempo, se não tem um app ainda, é porque tem um motivo para não existir. No headset, não. Vai ter um monte de aplicativo é, de possibilidade de interação. Vocês até falaram, ah, imagina você substituir o olho da pessoa por um golinho de, de, de anime. E, e são infinitas mesmas possibilidades, né? E a parte de... Eu uso mesmo, em primeira pessoa, de mexer no ambiente, etc. Eu vi alguém brincando de pessoa, que é legal você ver tudo como se fosse o clipe do... Acho que é o Take On Me, do Ahá, que fosse aquele rabisco de lápis, né? Que é tudo que apareceu quando a Apple lançou também o, o, o AR Kit Direto no iPhone. para você poder fazer. Isso tudo é muito tecnologicamente legal. Mas. Porém. Contudo. Tudo é bem, entretanto. Hum, não. Não. Vou comprar. Se fosse um terço do preço. Eu não compraria. Porque. Ele dificulta. Ele, ele, ele torna mais difícil. Fazer do jeito mais legal. O que a gente já faz hoje em dia. Dando uma volta muito menor para fazer. Então. É, é. O meu trauma do iPad Pro. Talvez esteja mostrando um pouquinho aqui. Mas eu olho para ele e falo. Putz. Não, eu fiquei decepcionado em não ver algo que justificasse o fato dele existir, a não ser só que dá para fazer e custar muito caro no meio do caminho.
1: É, ele, ao contrário dos outros grandes lançamentos da Apple, ele não resolve nenhum problema. É, o iPhone resolvia um problema, a gente tinha celular com tecladinho, a keynote do iPhone já começou aí, né, vamos resolver um problema, vamos criar um sistema dinâmico que a interface muda de acordo com o que você precisa... E o iPhone cresceu em cima disso, ele resolviu um problema na época. O iPad é a mesma coisa que você citou, eu lembro, eu lembro de, de assistir o evento do iPad com o job sentado, usando o iPad para ler, e na hora eu me identifiquei com aquilo, eu falei caramba, é verdade, se eu tivesse um negócio desse para ler ali, para colocar livro, acessar a internet, parece mais legal que um computador e que um celular. O Apple Watch também, embora a Apple, ela não sabia, de, é, ela tentou meio que atirar para todos os lados com... É um produto fashion, mas eu, ali no começo já tinha aquela pegada de... Não, ele também serve como fitness para você cuidar da sua saúde. E, eu, e é um produto que eu olhava e falava, tá, eu me vejo usando isso. E com o headset, eu, eu reassisti a Keynote já... E eu não consegui em nenhum momento ver a Apple falando pra que que ele serve. Uhum. A gente sabe o que ele faz, mas pra que que ele serve no dia a dia? Ah, pra você abrir internet. Tá, mas eu consigo abrir internet em qualquer aparelho que eu tenho hoje. Ah, pra você ver foto. Ok, eu consigo ver foto no meu iPad. Né, então... Ok, tem a tecnologia, de novo, super legal. Não estamos diminuindo a tecnologia. Que legal que eles estão investindo nisso. Vai abrir porta para muitas coisas. Mas ele não, ele não resolve nenhum problema para mim. Não tem nada que eu olho para ele e falo... Ok, isso eu não consigo fazer hoje. E com o headset mudaria meu workflow. Muda... Não. Até porque, de novo, o Vision OS é essencialmente baseado no OS. Ele rola aplicativo de OS, Então... O que a gente já, pre, já presume é as mesmas limitações do iPad OS estão no Vision OS. Ele, não, ele vai. A Apple mostra lá você usando né, o, o como monitor de Mac e tudo, mas ele não tem já, já, já vamos. Não, não, não colocando defeito, mas observando <risos> mesmo, porque é, é, é como eu tentando justificar se eu fosse comprar ou não. Ele não tem um Final Cut de verdade, ele tem a versão de iPad que a gente sabe que é limitada, então eu já não me vejo trabalhando com ele. Uh, os, os eu imagino por exemplo a, a é, passando arquivo para ele, né? passa como é que eu vou passar um vídeo grande para um produto desse? que eu para falar ah, porque os produtores vão usar, mas na prática a gente sabe que já é chato no iPad. imagina num produto como esse. então até ele evoluir e, e ter mais possibilidades. Aí eu volto também ao que eu dizia antes dele ser anunciado, que acho que está nas mãos dos desenvolvedores uhum. mostrar o potencial dele, de criar aplicativos legais, para falar tipo, olha, isso aqui realmente não dá para fazer no iPhone, não dá para fazer no iPad, foi o Apple Vision que permitiu. Enquanto isso, só com, com o jeito que ele está ali, que a Apple vende com os aplicativos dela... É um, é um iPadão VR. Uhum.
0: É, eu fico pensando, eu, é, os anúncios que a Apple faz, eu penso, se não fosse ela fazendo esse anúncio, as pessoas usariam, comprariam, etc. E esse é um produto que não passa nesse teste pra mim. Se não fosse, se fosse... É, eu vou falar, eu espero não ofender ninguém, tá? Se fosse a Xiaomi anunciando o Apple Vision Pro, a gente ia escutar mais uma vez sobre isso, quando ele fosse cancelado. Né? Porque... É, além de ter esse... E eu sei que, assim, né? Dá pra você... Ah, não muda nada do jeito que eu trabalho. Então, tudo bem. Eu poderia estar gravando podcast em cilindro de cera do Dr. Thomas Edison de 1880 e mandando e-mail por telegrama? Poderia. É. Poderia funcionar? Poderia. É ser pior trabalho? Seria. Então, existem jeitos novos e mais modernos de fazer a mesma coisa, né? Não dá pra gente cair nessa armadilha de falar assim... Ah, é, eu, eu vou continuar trabalhando com o meu trabalho e, e nenhuma novidade tecnológica vai mudar isso. Boa sorte. Sua vida vai ser difícil, mas... Uma coisa é você querer trabalhar com isso, outra coisa é você virar parte do seu dia a dia do trabalho por necessidade do mercado e de, enfim, né? De resolver problemas, como você falou. Então, para mim o headset ainda não passou por esse teste. Eu esperava que, mais do que o dispositivo, a gente visse uma. Tipo, de uma visão de como é que vai fazer sentido no dia a dia um futuro imersivo, e eu terminei o evento, eu não cheguei nessa conclusão como. É, eu cheguei, quando é, eu, eu mexi, principalmente no iPhone, eu entendi, já falei sobre isso algumas vezes, né, que primeira vez que eu mexi no iPhone, eu falei, pronto, é isso, eu quero me dar, beleza, vamos aí. Pode ser que aconteça com o headset? Pode, acho improvável conhecendo o meu histórico sobre essas coisas, né? mas pode acontecer, assim como eu usei lá o, o MetaQuest para ver as vinícolas, e foi super legal. Hum, mas migrar o trabalho é um, é um processo. Né? Pode ser que daqui a um, dois, três, cinco, dez anos, como vocês projetaram para frente, esse headset, o mercado tenha mudado para isso. Pode ser, mas esse evento e essa primeira encarnação dele ainda não me convencem de que esse é o futuro, assim como sei lá, a própria Apple e o Facebook há muito tempo querem dizer que ele é. Né? Daí para entrar aí, sei lá, telefones dobráveis versus AirPods, né? que aí apresentaram você vê a hora que pega, que o negócio vai. E esse é o futuro porque as pessoas vão usar. Né? Se você precisar insistir por 10 anos que esse é o futuro, não sei. <risos> é,
1: e eu, eu acho que ele vai abrir porta pra algo que eu quero, que eu já também falei, que são óculos normais, de uhum. qual, como os que eu uso, só que com realidade aumentada. Um produto desse rodando o Vision S, claro, que isso não vai acontecer agora, mas daqui 10 anos eu, eu super teria um desses. Agora, o headset em si é, 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 um, é um brinquedão, que é legal, é isso que você falou, pô, super legal, eu acho que eu também, quando eu testava, achei bacana, mas que considerando o preço, limitações, é, não vai. Eu, eu recentemente... É, esse fim de semana, na verdade, eu comprei o um Nintendo Switch pra mim. Eu, uhum. eu, eu, não, eu não tenho tempo pra jogar. Assim, eu jogo muito casualmente, muito de vez em quando. E eu fiquei com vontade de jogar Mario. E a gente sabe que só tem nas plataformas da Nintendo. Eu falei, tá bom, eu vou comprar um Switch. <risos> eu sei que é um produto que eu acho que daqui um mês o meu Switch vai estar tá na minha gaveta. Mas o Switch não custou 3.500 dólares. Então eu acho que essa vai ser sempre a limitação que também eu volto lá no lançamento do Apple Watch. Era um produto também novo que ninguém sabia o que direito a fazer com ele, mas custava 300 dólares. Era fácil você ir numa loja e falar tá, se eu não gostar, foram 300 dólares. Não foi 3.500. <risos> a 3.500 não dá pra se dar o luxo de comprar pra ver se vai gostar ou não. E acho que essa é a realidade de boa parte das pessoas. É, né?
0: vamos ver. Espero estar errado e que daqui a... Um ano, cinco anos, a gente fala nossa, olha que quanta bobagem a gente falou usando os nossos headsets pra fazer
1: uma fonte presencial
0: <risos> com todo mundo assistindo interagindo também. Mas enquanto isso não chega, <risos> ainda não me convenceu, né? É, exato. Agora, você, como é que tá a sua vida de beta? De uma semana pra cá, como é que tá desempenho? Enfim, como é que tá funcionando isso? Porque eu sei que muita gente tá curiosa e parece que esse ano não precisa nem ser desenvolvedor. Tá dando pra instalar beta no meu buffet livre, assim? É...
1: é... A Apple mudou, agora qualquer um pode instalar o beta, eles desistiram de insistir para as pessoas cobrarem por isso, e porque, de um por um lado faz sentido, né? Ela já deixa você usar o Xcode de graça, então, ela fala, ah, você quer criar aplicativo? Cria, tá aí, tá tudo na sua <risos> mão, se você, só, você só paga pra gente se você realmente for lançar o app na App Store, então, aquela taxa de 99 hoje virou essencialmente isso, a taxa para você lançar o um aplicativo, todo... Todas as ferramentas agora, incluindo os betas, são de graça, o que eu acho legal para incentivar o desenvolvimento. E estão usando já todos. Instalei o iOS 17 beta no meu iPhone principal. É, tá para um betão, ele tá meio engasgadinho. O teclado tá dando uns bugs. Então é, Primeiro que, né, eu, eu faço porque faz ser do meu trabalho, mas não instala o beta no seu iPhone principal, <risos> ou se for fazer isso, espera sair um beta público que daí eu acho que os bugs mais sérios já, alguns devem estar corrigidos, mas ainda assim, eu, em questão de desempenho não tá muito legal, não. É, em questão de recursos, tem uma coisa ou outra, assim, que eu falo nossa, ok, legal, gostei disso, mas também não tô vendo muita diferença, assim, no, no iPhone, não mudou muita coisa. No iPad eu tô usando o beta e eu gostei da tela de bloqueio que tem os widgets, que é basicamente o que tinha no iOS 16, agora tem no iPad 17, mas uhum. fiquei feliz com a atualização. É, teve o macOS beta que eu tô rodando no meu MacBook Air M1, não coloquei no meu de trabalho daí, porque se alguma coisa quebrar eu fico sem trabalhar, então não dá. <risos> mas o macOS, ele também é uma atualização discreta, mas comentei já no Outra Fonte, no ADT, que eu, inclusive é algo que eu testei que é aquela ferramenta nova que a Apple fez para você rodar os jogos de Windows no Mac. Então, isso eu achei muito grande, mas é algo que muitas pessoas nem vão perceber agora, rodando beta, uhum. é algo que vai ter um efeito a longo prazo, mas achei muito legal a Apple ter investido nisso. O macOS está rodando bem no meu RM1, sem problema algum. E instalei o watchOS 10 beta no meu Apple Watch, que também está engasgado, está drenando bastante bateria, então cuidado, em instalar beta no relógio, porque não dá pra voltar atrás. Mas o WatchOS 10 é bem legal, mudou muita coisa, eu ainda tô tentando me entender com a interface, porque você clica no botão que fazia uma coisa, agora ele faz outra, mas em geral é uma atualização positiva, que tá aproveitando melhor o que o Apple Watch tem pra oferecer.
0: Boa. É, instalar no relógio é, é coragem. <risos> é. é. é essa você mãe...
1: tá rodando algum, ou é que você também não teve nem tempo, Nossa, né, mas não. pretende instalar Eu ainda tô algum? chegando,
0: é. Não, eu, eu vou, eu devo, correção, eu devo instalar o beta no iPhone, porque conversando com o Rambo, a principal preocupação é aplicativo de banco, né, porque putz, se der é. errado, é muito errado, né, você não consegue resolver rápido, então o Rambo falou, ó, os de banco aqui que, que ele tá usando, tá, beleza... Não culpem o Rambo se o seu de banco para de funcionar. Foi o que ele é, me disse, eu vou verdade. testar por
1: minha própria conta e
0: risco, tá, por favor. A,
1: a, aqui também, os que eu uso até agora estão funcionando.
0: É, porque beta é isso, depende muito do que tem no seu iPhone, não, não, tá, não tá, assim, funciona por sorte. Se der errado, essa é a regra, porque por isso que é beta não é a versão final. Exato. Geralmente, às vezes, a versão final também é meio assim. Então, não dá para levar o, o, o que outras pessoas dizem da própria experiência, porque tem muito edge case aí e eu como médico humano, conheço muito bem essa história que pode é, dar ruim mas dito isso eu tô eu gostei de um monte de coisinhas que pintaram de anúncio né desde o lance de transferir contato rapidinho ali que é uma coisa que eu vou usar três vezes na vida mas quando usar vai ser muito legal né animaçãozinha e etc aquele modo standby concordo com a impressão de vocês tem maior cara de que isso é uma preparação para sair um dispositivo fixo que vai competir com o Google Nest Home com esses os da Amazon também display mesmo conectado eu, por ter esse do Google eu já entendo o uso que isso tem no dia a dia acho ótimo que isso venha seja por um produto separado seja nesse primeiro teste aí do modo de de stand by é, tô curiosíssimo o mais que eu tô curioso para testar é o teclado com o Transformer como a inteligência por trás da não só da para mim mais a correção do que a sugestão mesmo do que Escrever, né? Ele é basicamente um teclado preditivo com chat GPT, E o pessoal fala que o ChatGPT é um grande teclado preditivo. Então, beleza. Fechou e está uma utilização prática disso aí. Me chamou a atenção do evento, assim, que vocês repercutiram também sobre como a Apple não usa AI, falar AI para nada. Quando ela fala, ela fala sobre machine learning, que é, além de ser o termo mais correto, ele parece menos ameaçador do que inteligência artificial, que a gente vê aí as, as, as reações e previsões pessimistas sobre o que é uma IA, né? machine learning, tudo bem. Quer dizer que ele está aprendendo, né? A inteligência artificial quer dizer que ela já aprendeu e pode te matar. Então tem uma diferença boa <risos> entre <risos> uma coisa e outra. Então o que eu mais estou curioso para testar é isso. É, o lance da Siri, gostei muito de que tem a ativação só pelo nome, apesar de saber que isso pode aumentar. Se hoje em dia já tem falso positivo ela fala, Hã? Quando... Você não falou com ela? Pode aumentar, então eu vou testar pelo menos isso, deixar ativo, e com as interações que eu tenho com o Google neste Home Hub lá, aqueles, é, o display, que bom que não tem mais que ficar chamando o nome dela toda vez para as interações, porque é, eu não tive essa confusão que vocês tiveram, de achar que já existia isso é, em series passadas, eu não lembrava de, de um papo assim, mas partindo da premissa de que isso vai chegar agora, que bom, porque assim, né, ah, me fala a previsão do tempo hoje. Ah, beleza. E amanhã? Vai chover? É muito mais natural fazer esse tipo de coisa do que ficar chamando toda vez. E desde a primeira vez que eu usei o Google Assistente no display conectado, que não precisava mais fazer isso, cada vez que eu tenho que chamar a Siri pela segunda, terceira, quarta vez para seguir uma conversa, é muito irritante. Então que bom que isso vai chegar. Espero que a Siri passe a funcionar quando eu precisar parar de, 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 de né, chamar o nome dela toda vez, que você só... né? facilitou <risos> o, o processo de me irritar com ela cada vez que eu uso, não, não resolveu nada. Mas esse lance das perguntas, que bom, e que bom também que está chegando os widgets interativos, que era o primeiro item na wishlist list. qualquer pessoa que instalou o widget tocou e viu que eles eram um grande atalho com interface para <risos> mexer no aplicativo. Né? Então, para coisas desde timers até é, o timer de, de, de timer mesmo aqui do, do aplicativo específico para isso, Lista de, de compras, sei lá, essas coisinhas. Putz, que bom que isso vai chegar. Era pra ser assim desde o começo? Era. Precisava otimizar pra não gastar bateria, aplicativo rodando lá. Base, não é isso, né? Mas basicamente rodar ali, é, mesmo que seja o que o Romulo explicou na semana passada, sobre o ah, um snapshot do app, que você vai fazer uma outra coisa, depois ele pega lá o que tá no app de verdade, joga de, de volta. É, que bom. E interativos, finalmente chegou e fez falta durante esse ano ou dois, sei lá, que a gente teve. E já dá pra ver muita coisa bacana aparecendo, inclusive, sei lá, o de calculadora, que era como eram os widgets antigos que permitiam que isso acontecesse. O Pical, que a gente sabe que é um exemplo famoso disso aí. Ele já está, o, o Ben Thompson, né? já está trabalhando. É o Ben Thompson? Não, eu sempre confundo ele. James Thompson, confundi os Thompsons. James Thompson é o, o desenvolvedor, já falou que, claro, vai fazer um desses. Então, widget interativos e o teclado com transformers são os meus dois itens com maior expectativa para mexer se... Grande si, eu instalar o beta, mas isso deve acontecer.
1: Né? <risos> pois é. é. O teclado é realmente achei bem interessante, lembrando que a, o autocompletar, mesmo que você aperte espaço ali ele vai digitando para você, é só em inglês por enquanto, mas tem melhorias em português também, mas não são todas. Isso do, do, da, da Siri, o, a questão do, do follow-up, eu tenho usado aqui, achei muito legal. É, quando tiver no HomePod, daí sim vai ser ótimo. Porque eu sempre eu tenho algumas lâmpadas aqui que eu consigo controlar por HomeKit. Não são todas, mas... Aí, às vezes, eu falo... Ah, Siri, ligar a luz. Aí, se eu quiser mudar a cor, eu tenho que falar de novo. Siri, uhum. mudar para X. Agora, não. Eu falo só... Ah, Siri, ligar a luz. Aí, em seguida, eu falo... Mudar para amarelo. E ela já troca, já vai dando sequência. Então, isso eu achei que deixou o uso... Da Siri um pouco mais natural, embora ela não ganhou nenhuma novidade de, de Machine Learning, como diz a Apple, continua sendo a Siri. Mas essa do follow-up, eu fiquei, ok, tá bom. Pelo menos, pelo menos fizeram isso, porque eu já estava achando que nem de Siri iam falar no evento, né? E, <risos> e tentaram ali fazer alguma coisa para mostrar que, ó, ela existe, tá, tá, tá aqui, a gente está pensando nela. Mas... O modo stand-by, de novo, como eu já falei, eu também acho que é para algum produto diferente. Eu gostei do modo stand-by, eu fiquei bem surpreso, porque quanto mais eu usava, quanto mais eu uso, na verdade, porque estou usando ele aqui ainda, mais eu percebo que, ele, que a Apple se dedicou muito para fazer esse modo e que não é algo só para o iPhone. Porque eu lembro que meu iPhone estava no carregador, chegou uma ligação, ele tem uma interface para você atender. E aí, quando você atende, fica ali os controles todos adaptados para o modo horizontal. Tem controle de mídia. É, quando chega a notificação, tem uma animação específica para o modo standby. Eu fiquei pensando, a Apple não fez isso só para aparecer no iPhone quando ele está carregando. Né? Não... <risos> é, eles estão fazendo isso para um outro produto. E é um modo muito legal, é um modo muito bacana. Mas que eu mesmo eu não tenho um stand desses para usar o meu iPhone bonitinho, como a Apple mostra, eu, eu tenho, eu, eu fiz uma gambiarra aqui para testar usando a minha MakeSafe Battery, aí eu coloco ele deitado ali para ver, mas é, se tivesse um produto mesmo para eu comprar e, sei lá, deixar na minha cozinha, eu compraria, eu, eu gosto, acho legal esse tipo de coisa, e é, é, ficou legal, a interface ficou bem bacana, mas uma coisa bem interessante, que eu ainda não tive a oportunidade de testar, mas tá aqui na, na nossa pauta, e também quero saber o que você achou, porque você também é o cara dos Airpods. <risos> o novo modo adaptativo, que é um, como eu brinquei com o Rambo, é um modo transparência smart, basicamente. Uhum. E agora ele consegue detectar é, se tá tudo quietinho, né? é, se tem alguma coisa. Por padrão, ele te isola, mas se vem algum som que ele considera importante, ele tira o isolamento e você consegue ouvir esse som sem você tem que ficar trocando os modos. Então, sei lá, você está aqui na sua casa, ouvindo música, está com cancelamento de ruído ativo, e aí toca o interfone, toca o telefone. Aí ele tira o isolamento, deixa você ouvir aquilo. Eu ainda não, porque instalar, instalar beta de AirPods é, um, é mais complicado que o código Konami. Né? Tem 500 passos, <risos> aí você solta um feitiço, espera ali, aí talvez o beta instala. Então, eu, eu ativei agora no, no, nos meus AirPods, mas ainda não baixou o beta. Porém, é um recurso que eu quero muito testar, porque eu sinto falta disso. Eu, eu gosto de sair para caminhar na rua com os AirPods Pro. E, mas por razões de não quero ser atropelado, eu não ligo o cancelamento de ruído na rua. Porém, eu gostaria que eu pudesse usar ele, mas que sei lá, se eu vou atravessar a rua e tá vindo um carro, tem barulho de carro, ele deixa eu ouvir isso, uma buzina, talvez aí eu me sentiria mais tranquilo. De usar esse modo do lado de fora.
0: É, eu vou confessar que eu faço errado, eu sei que eu faço errado, mas eu convivo bem com isso. Eu uso o cancelamento de ruído na rua. Normalmente, <risos> quando eu corro, funciona para mim. Até hoje não fui atropelado. Vamos ver se até semana que vem esse recorde se mantém. Dito isso, eu sei que tá errado, tá? Que as pessoas falam e falam com razão que não vale a pena, não é bom usar. É, esse modo adaptativo, ele é exatamente o que eu achei que seria o outro modo adaptativo que foi lançado no ano passado. Né? Que eu demorei a entender e foi o Gustavo Saez, ouvinte da DT, que explicou. Esse, sim, se você tiver com esse modo inteligente de cancelamento de ruído seletivo ativo, bate uma palma do lado do, dos AirPods. Ele vai cancelar a palma. É um pico rápido que ele tem uma resposta rápida para fazer o cancelamento desse ruído específico. Eu tinha entendido que aquilo... Ia ser isso, o que foi anunciado agora, né? Dele de fazer o cancelamento da, da está andando, tem uma brincadeira, moto passando, sei lá, ele cancelar de verdade isso, mas ser inteligente o suficiente para permitir que passe um som quando for alguém falando com você. Então, é esse cancelamento, o cancelamento adaptativo. Estou curiosíssimo e ansiosíssimo para testar e usar isso, porque aí esse cancelamento passará a ser exatamente como, de novo, né? Que nem os vídeos interativos. Como sempre deveria ter sido, mas faltava tecnologia para permitir que fosse assim. Então, beleza, tô. Curioso, eu devo fazer esse código Konami maluco para tentar instalar esse beta nos Airpods, porque isso eu estou bem curioso para testar e vai ser imediata a primeira impressão, porque amanhã, terça-feira, eu saio para correr. Eu já vou correr com isso ligado para ver como é que é a diferença, como é que funciona. Então, eu achei super bacana e bem-vindo isso aí. E mais do que isso, achei bacana, sabe o quê? Que não saíram Airpods novos para a gente poder usar isso. Vai dar para usar nos que existem hoje em dia. Porque era a cara da Apple falar, ah, então, versão nova de AirPods com essa grande novidade. Essas versões tem, essa versão nova tem acesso a isso. Então, que bom que não vai ser assim, que vai dar para instalar... Você é... sabe, tem o um rápido eu, sabe de cabeça quais são as versões dos AirPods que são compatíveis com isso? Qual a versão? Só funciona
1: e... no Pro de segunda geração.
0: Ufa, que bom que é o que eu tenho senão...
1: É, exato <risos> Então Eles não lançaram novos, mas Literalmente <risos> tá. só funciona no último que eles lançaram
0: Beleza Bom, Felizmente ainda vai dar para cumprir a promessa do testar e usar Porque essa é a versão que eu tenho Não, eu fiquei Teoricamente satisfeito com isso Dá para dizer assim, vamos ver <risos> na semana que vem As impressões a respeito disso aí E uma menção, menção honrosíssima Que é, eu não sei se isso passou No WWDC, no evento, porque eu vi era bem de madrugada Estava com um pouco de sono é o lance do preenchimento automático de, de, de código de verificação que chega no e-mail, e não só no SMS, como a gente conhece e já experimentou e usa hoje em dia. Inclusive, se você já usar o código, ele deleta o e-mail ali da caixa de, de entrada e beleza. Falo, nossa, isso é ótimo. perfeito. Né? É muito bom esse recurso. Acho que não chegou a ser
1: mencionado, estava lá no site, e a hora que a galera viu, todo mundo começou a compartilhar no Twitter. Olha isso, uhum. olha isso. E realmente já está disponível no beta, é ótimo, porque esses códigos ficam lá só atrapalhando e agora é, principalmente porque a gente sabe que a autenticação por dois fatores em SMS é melhor que nada, mas também SMS não é lá tão seguro. e é, Como a gente está falando muito de pesquisa e autenticação dois fatores por e-mail, que acho que é o padrão hoje em dia, é legal que o recurso funcione também com e-mail e mais legal ainda é que já pague em seguida. Então, Tá, é um uhum. recurso pequeno. Acho que isso define as atualizações desse ano. Assim, quando você instala à primeira vista, não parece ter muita coisa nova. De fato, assim, até que não tem, mas tem muitas coisas pequenininhas que são bem legais. Tipo, isso do preenchimento por e-mail, é, o que você citou, o Name Drop, que também é um recurso que eu vou usar assim, uma vez ou outra, mas que quando eu usar vai ser legal. Então... É, tá cheio de coisinhas que, quando junta tudo, elas são, são bacanas, são recursos legais.
0: Sim, coisas... Até, por exemplo, lance do AirPlay pra TV direto de hotel, né? Eu já fiz algumas vezes isso, vou ficar no Airbnb, não sei onde, no meio do mato, sei lá. Eu levo a minha Apple TV, porque se o dia chove, ou se no terceiro dia aqui tá o mesmo mato de ontem, antes de ontem, eu já fico meio é, entediado, <risos> eu ponho Apple TV na TV e beleza, tenho acesso às minhas coisas, etc, então essas, dá pra ver, né, o fio, tipo do Ted Lasso, o fio condutor dessas novidades novas, né? que permeou todo esse episódio da WWDC, foi essas pequenas melhorias de qualidade de vida, você pular uma etapa que era sempre meio enroscada e chegar no resultado sem a parte enroscada, ótimo, né, pra um monte de coisa foi assim, então até, sei lá, o lance da, da colmeia ter continuado no Apple Watch, que eu acho ótimo, acho lindo, eu uso a colmeia no Apple Watch até hoje, o pessoal achava que isso ia ser meio é, aposentado, né, não, a colmeia apareceu no evento, ela continua lá no Apple Watch, Ano passado não apareceu, não teve colmeia no evento. Nesse ano teve, né? E é uma interface que eu acho bonita melhorada, é. agora é uma lista, me parece, né? Não é mais uma Isso. colmeia agora expansiva você... para todos os lados.
1: É, é eu, eu, agora quando você entra na home, você só ou sobe ou desce, né? Você não tem mais lados. Então, ficou mais uhum. fácil de você é, criar até uma memória muscular para, ah, tá, o aplicativo está nessa posição aqui. Você só dá o scroll, acha ele, tem que ficar indo para cima, para baixo, para qualquer lado. Então... É uma interface que ela era icônica, né? apesar de muita gente não né, né, ter desistido dela porque ela era meio complicada. Então eles decidiram tentar tratar ela para que ela funcione ainda até hoje. Eu até voltei a usar a Colmei e estou gostando do jeito que,
0: que transformaram ela. É, da, também é a última chance, se assino em placar, eu acho que no próximo HotOS Apple aposenta <risos> mesmo. Ah, como é, né? Mas uma última coisa antes da gente encerrar o episódio aqui, eu fiquei pensando sobre o lance de IA. Né? A gente veio falando sobre a expectativa até de que a Apple anunciasse coisas com IA desde uma série de verdade que funcione até IA permear as coisas, como foi o evento do Google, por exemplo, e a conclusão, de, vou puxar de Ted Lasso de novo, a né? mesma conclusão que era assim, Ted Lasso não é uma série sobre isso, é uma série sobre isso aqui. A Apple não é uma empresa sobre isso, né, de IA. É sobre isso aqui, sobre essas coisas, e deu pra ver mais uma vez a entrega do que ela falou. Gente, Machine Learning, pra gente, não é. Yeah. Machine Learning, pra gente, é, tem que ter uma utilidade, um propósito, coisas que, de fato, acrescentem a vida da pessoa sem querer reinventar o um mundo a cada novidade, né? Então, é isso. O teclado com transformer, é, o Transformer, o alerta do, do coração do Apple Watch, é isso, né? É, acho que deu pra ver que a Apple nem tem a intenção de ser uma empresa que vai colocar yeah, o Machine Learning em tudo, porque ela não é sobre isso. Então, é... É só uma coisa que eu vi e, e, e belê, né? Pode ser que isso vire um erro estratégico e daqui a cinco anos teria sido melhor investir em machine learning e não no headset? Pode ser. Mas acho que nesse evento eu entendi que é para parar de ter expectativa de grandes novidades envolvendo IA, porque isso não parece ser o que a Apple tem como fio condutor para ela, como norte aí, como parece ter virado a, a, assim, o foco ou a... a a área de desenvolvimento aí de outras empresas, e beleza, vai estar cada um no seu quadrado, e não tem nem que ganhar, nem que perder, tem a frase lá da Dilma que é engraçada, e é isso, tá, e beleza, se <risos> funciona para a pessoa, tá aqui, se não funciona, vai pro vizinho, que lá vai encontrar, e beleza, todo segue, né?
1: É, teve até uma entrevista do Tim Cook, no, acho que pro Good Morning America, se não me engano, que eles conversaram, foi depois da WWDC, eles conversaram sobre o headset, mas aí é, a repórter pergunta pro Tinko que tá, é, lançaram um chat GPT para iPhone esses tempos, você usa? E ele falou, falou, uso todo dia. Tá aí no meu iPhone, <risos> acho legal. Ele falou bem assim, porém, ele também disse, de novo, aquele papo que ele já falou numa, numa ligação com investidores: acho que precisa de uma regulamentação, acho que precisa ser algo mais controlado. Então, acho que. Uh, tem esse lado, né? A gente sabe como que a Apple gosta de controlar tudo bem do jeitinho dela. Ela não quer a Siri gerando absurdos, criando bobagens. Porque a gente sabe que uh, a tecnologia tem um potencial, mas também tem um potencial de, que, de inventar coisas do nada que não fazem sentido. E muita gente acaba acreditando que é verdade. Fala, ah, é, é a IA ah, eu, eu o que que fez, E não é. A gente já viu aí, teve... Caso de advogado que uh, foi usar o ChatGPT e aí criou caso que, passado que nunca existiu. E a gente sabe que a Apple não quer estar envolvida nesse tipo de polêmica. Então, vendo assim, as entrevistas do, do Tim Cook tudo, dá é a entender que é algo que eles têm planos, não é à toa, que eles estão contratando gente explicitamente para trabalhar com AI generativa. Mas que, no momento, a prioridade deles é implementar isso em outras coisas e talvez lá na frente trazer isso para Siri, mas de um jeito mais controlado, né? Não não vai ser exatamente algo que vai sair gerando coisas do além, mas pode ser usado para tornar a Siri mais natural, para melhorar as respostas dela, mas que não vai ser exatamente um chat GPT como todo mundo está esperando.
0: É isso aí. Para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte-51 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Como sempre, muito obrigado a vocês que escutam o podcast. Obrigado em especial à galera que está chegando agora, que passou a acompanhar a fonte a partir da semana passada. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês podem mandar feedback para a gente acessando gigahertz.fm feedback, para que fácil. Vocês mandam as suas impressões, pergunta para a gente. Estamos aqui para receber o que vocês acham de cada episódio que a gente comenta aqui. Impressões também sobre os assuntos, o que vocês acharam do headset, se faz falta IA para Apple manda para gente que a gente pode ler isso nos próximos episódios e isso serve como ponto de partida para novas discussões e é sempre bacana saber o que vocês estão pensando. Eu quero agradecer ao Eduardo Garcia por ter editado o penúltimo e último episódio aqui do A Fonte. Enquanto eu estive fora, muito obrigado, Edu, por ter, como sempre, resolvido. Edu é um cara mais tranquilo. Se você precisa de qualquer tipo de produção audiovisual, fala com o Eduardo Garcia. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, porque ele é um cara em que, quem dá para confiar, ele sempre resolve e falando em resolver, obrigado a Firmou e também a Alpha Code pelo patrocínio desse episódio e a você Felipe por ter feito um excelente trabalho com apresentando, falar com apresentando na DT, mas com apresentando aqui o Afonte por seguir informando a gente sobre o que acontece no mundo da época.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba Felipe
0: Muito bem, eu sou o MVC Mendes no Mastodon e no Instagram. Eu apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev que é um podcast diário de notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Participo também do Hipsters Fora de Controle sobre IAXE e toda sexta-feira no feed do hipsters.tech da Alura. E escrevo também para o Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.